0: Un mes, Rebeca y yo estábamos viendo videos de YouTube, ya sabes, una de esas noches que no sabes qué ver y estás nada más dando y dando vuelta a los videos de YouTube. Y entonces me puse a ver algunos videos que YouTube nos recomendaba. Pero al ir buscando, me llamó la atención que de la nada, aparentemente, apareció este video. No habíamos visto videos de este tema, no lo buscamos, no lo necesitábamos, pero apareció. El título fue lo que me llamó. Más la atención. El título del video era Primeros auxilios para niños y bebés que se están ahogando, y entonces le di clic. Y cuando vi que el video duraba casi 10 minutos, me dieron ganas de quitarlo, pero algo me lo impidió. Y Rebeca estaba pensando, ¿qué estamos, ¿por qué estamos viendo esto? Mejor vamos a ver una película o alguna otra serie, pero algo dentro de mí me hizo verlo. Y así lo hicimos, 10 minutos para ver cómo ayudar a un bebé que se está ahogando, o a un niño que se está ahogando, qué tienes que hacer, cómo hacerlo, cómo reaccionar. Eh, vimos que eh, tienes que ponerlo en cierta posición y la, la, la guía, la la instructora nos decía cómo hacerlo. Se acabó el video, no dijimos nada, Rebeca y yo, uno al otro, y seguimos viendo otras cosas. Literalmente, una semana después de que vimos ese video, todos estábamos sentados a la mesa, cenando antes de dormir, habíamos comprado pan dulce y estábamos platicando todo bien, eh, cuando de pronto Sebastián, nuestro niño de tres años, comenzó a ahogarse. Primero pensé que era pan que con la leche, había tomado mucha leche, y ya sabes, se te empieza a atorar ahí, la leche se va por, en fin. Pero después de unos segundos nos dimos cuenta que no era pan. Comenzó a tratar de llorar, pero no podía llorar. Comenzaba, a tra Trataba de toser, pero no podía toser y su rostro se empezó a poner rojo, se tocaba la garganta y tenía una, 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 eh, un rostro que nunca había visto de desesperación, de no poder respirar. En ese momento Rebeca y yo nos levantamos de nuestras sillas y entramos en acción. Tomé a Sebastián, lo puse en la posición que el video me había enseñado, comenzamos con ciertos golpes en los lugares que nos había enseñado, con la velocidad que nos había enseñado y después de, eh, de varios segundos de hacer lo que el video había, nos había enseñado un juguete, un lego, salió de la boca de Sebastián que tiró al suelo. Inmediatamente comenzó a llorar, pero qué gusto escucharlo llorar en ese momento, claro. Abrazó Sebastián a Rebeca fuertemente, estaba temblando Sebastián, Natalia y Santiago también estaban muy espantados, yo igual. Pero después de unos minutos comenzamos a hablar con los niños acerca del video que habíamos visto una semana antes. Y entonces volteé a Rebeca y le dije, wow, qué bueno que vimos ese video. Yo creo que fue Dios. Y nunca voy a olvidar esto porque Natalia inmediatamente me dijo con un tono como de obvio, me dice, papi, claro que fue Dios. En retrospectiva, claro que fue Dios, porque nada sale de su control y de su providencia. En el reino de Dios no existen las coincidencias. Pero Yo no sé qué hubiera pasado, yo no sé qué hubiera hecho yo, cómo hubiera reaccionado, de no haber visto ese video de recomendación, pero sí sé que Dios... Permitió que saliera ese video de recomendación y me impulsó a ver un video que en otro momento me hubiese parecido aburrido para prepararme a lo que ya venía, eh, lo que él ya sabía que venía en un futuro. En un, amigos, en una manera similar, hoy vamos a ver eventos triviales, circunstanciales, sin aparente relevancia para las personas, pero que en Dios todo tiene un propósito Estamos estudiando el libro de Esther y, y ya hemos visto que las cosas no están bien, en Jerusalén las cosas están mal con Israel, en Persia están peor y parecería que Dios no pudo que las cosas se le salieron de su control que su reino jamás va a llegar a la tierra porque allá en Jerusalén los judíos están haciendo lo que quieren alejados de Dios, aquí en Persia donde está Esther también Asuero está haciendo lo que quiere, se cree el Dios del planeta, presume a todos su riqueza, hace fiestas interminables, captura a jóvenes sin que nadie lo detenga y la semana antepasada vimos a esta pobre niña Esther, huérfana, sin nación sin tierra, adoptada y vimos que, la, que se la llevaron para satisfacer las atrocidades de Azuero y en esencia Esther fue capturada para ser una esclava sexual de Azuero y de nuevo podríamos pensar nosotros ¿dónde está Dios en todo esto? pero ¿cuál es la respuesta? Aún cuando el mundo entero está alejado de Dios, Él sigue en todo lugar haciendo que su voluntad se cumpla. Porque ese es el problema. No podemos voltear a ver la maldad del mundo, asesinatos, infidelidades, hambre, y decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites todo esto? Cuando nosotros somos los causantes de este mal. Nosotros fuimos los que nos alejamos de Dios. Y cuando las sociedades se alejan de Dios, el mundo se vuelve en un caldo de cultivo de pecado ¿Por qué estaba esther en este lugar para empezar bueno porque sus ancestros pecaron contra dios y dios los entregó a la mano de los babilonios no era el plan original dios los había rescatado de egipto y les había dado a una tierra un nombre un rey un reino pero los bisabuelos y los abuelos y los padres de esther pecaron contra dios se rebelaron contra Dios y por eso esther está donde está pero esto es lo hermoso amigos, Dios toma las maldades del ser humano y aún las ocupa para que su buena voluntad se cumpla. Y de algo malo nace algo bueno. Lo dije la semana antepasada, la providencia de Dios no tiene límites. Cuando el rey es un rey como David, que es conforme al corazón de Dios, Dios está en control de todas las cosas. Pero cuando el rey es un rey como Azuero, que tiene el corazón conforme a Satanás, Dios continúa en control de todo. Su control no tiene límites. Nadie arruina los planes de Dios. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que su voluntad es inamovible y eterna. Nada sale del control. De Dios. Ahora no quiero que se me pierdan, seguimos viendo qué pasó con los judíos después de la cautividad. Unos regresaron a Jerusalén de la mano de Sesbazar, Zorobabel, Ezras, Nemías, y ya hemos pasado nueve largos meses estudiando todo lo que ha sucedido con ellos. Pero ahora seguimos en el mismo tema: ¿qué pasó con los que se quedaron en Persia, con los que no regresaron de la cautividad a Jerusalén? Y estamos haciendo la misma pregunta: ¿qué pasa con el reino de Dios? En un sentido, en Esther, la pregunta se intensificó más que nunca, porque ya vimos que los judíos en Jerusalén fracasaron abismalmente, ahora podríamos pensar pues si los judíos fracasaron en Jerusalén, cuál es el futuro del reino de Dios, cuando los judíos eran los, los, se supone, los protagonistas o los que tendrían que haber llevado el reino de Dios a la tierra, la pregunta ahora es cómo va a llegar el reino de Dios a la tierra y es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco en este, hoy vamos a estudiar cuatro puntos, número uno, la providencia del rey, después veremos la deshonra al rey, los tiempos del rey y Cerraremos con el edicto del rey, así que vean conmigo, número uno, en primer lugar, listos, esta clase está muy muy buena, va a ser de mucha bendición, número uno, la providencia del rey, vean conmigo versículo 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado, ¿dónde? a la puerta del rey. Bien, el texto de hoy comienza diciéndonos que hubo una segunda ocasión en las que jóvenes vírgenes fueron reunidas. No nos dice por qué fueron reunidas una segunda vez. Puede ser que habían de regresar a sus lugares de orígenes, ya que el rey había elegido a Esther. No se necesitaban más jóvenes vírgenes que estuvieran al servicio de, de Azuero. Puede ser lo contrario, que habían conseguido más jóvenes para ahora reclutar más concubinas a Azuero. No lo sabemos, pero otra vez, no tenemos que indagar los detalles para observar claramente la depravación mental de este hombre y de la sociedad en la que vivían, que era común, era natural, ¿dónde ponemos a las jóvenes que secuestramos para el rey? ¿Dónde las ponemos? Y vamos a juntarlas. Una vez más, amigos, textos como estos nos muestran la realidad del ser humano cuando está separado de Dios Porque esta clase de textos son muy complicados para ciertas personas Muchos podrían leer porciones como estas y pensar, no puedo creer que Dios tenga eso en la Biblia ¡Qué horrible! No puedo creer si Dios se supone que es bueno porque permite esto No puede ser que la Biblia tenga episodios tan pervertidos como estos pero muchísima atención con esto, ¿ok? y esto está súper interesante. Preguntas e ideas como esas solamente muestran nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque estos episodios están en la Biblia para que recordemos que Dios no diseñó el mundo así. Todo lo contrario, nosotros lo hicimos así. ¿No Dios? O sea, es como si el mecánico te advierte que si vas a la gasolinería y le pones diésel a tu automóvil, se va a descomponer. Y después vas a la gasolinería y le pides el tanque lleno de diésel Y tu auto se descompone Y regresas al mecánico y te pones a insultarlo Y gritas por todos lados que la mecánica es un mito Que la mecánica es una leyenda Que los mecánicos no existen porque si realmente existiesen los mecánicos Nuestro auto no estaría descompuesto Por eso, por eso dice el Salmo 14.1 Dice el necio en su corazón no hay Dios el necio. O sea, no tiene sentido que cuando leemos que todo lo horrible que estaba pasando en ese entonces en nuestra historia de Esther y que por cierto mucho de eso continúa pasando hasta nuestros días, tu conclusión sea que Dios es malo porque no hace nada o peor aún tu conclusión sea Dios no existe, no puede existir. Entonces, cada vez que llegamos a un pasaje de la Biblia que nos muestra la maldad del hombre y Dios no nos la esconde, nos dice exactamente lo que estaba haciendo Azuero y para qué lo estaba haciendo, cuando leemos porciones como esa, nuestra conclusión no puede ser, Dios no es bueno. Nuestra conclusión debe ser, no, el ser humano no es bueno. Dios es rico en misericordia, en querer rescatarnos a pesar de que el ser humano tan evidentemente no se lo merece. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en el inicio las cosas no eran así. Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen, a su semejanza. Eran felices, plenos, inocentes, completos. ¿Cuál fue el problema? Vean ustedes mismos, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer que no van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto prohibido serán abiertos sus ojos, van a ser como Dios y vean la promesa que le hace la serpiente a Danieva. Ustedes van a poder discernir. ¿Van a poder conocer entre qué? Y se la creyeron. Pensaron que al comer del fruto prohibido serían como Dios y que podrían discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando leemos episodios como los de ser, necesitamos recordar a Génesis 3.5 para que quede bien claro que fue una mentira colosal. El ser humano separado de Dios no puede saber el bien y el mal. No puede hacer diferencia. Solo puede hacer el mal. Ahora, no nos tenemos que esperar hasta Esther para que nos demos cuenta que el ser humano solamente hace el mal. Porque lo vemos desde Génesis a pocos capítulos. Poquitos capítulos después de que el hombre y la mujer desobedecieron. Vean la manera en la que Dios describe a la humanidad en Génesis 6.5. Y vio Yahweh que la que era de los hombres era como... En la tierra, y que todo designio, todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente exclusivamente que. Total mentira, eso de que si comen de este fruto van a poder saber la diferencia entre el bien y el mal Por eso cuando leemos todo lo que está pasando en Esther Recordamos esa gigantesca mentira y decimos que tan necios somos Sin Dios estamos perdidos, estamos destinados a vivir solamente en el mal Deshacemos nuestras vidas, destruimos nuestros matrimonios, lastimamos, herimos, engañamos, mentimos Sin Dios amigos somos un caos y es lo que estamos leyendo en Esther, cuando vemos la perversión de Azuero Debemos recordar Génesis 3, 5 y decir qué tan equivocados estaban Y qué tan equivocados estamos nosotros también Pero bueno, el punto es que Azuero continúa con esta necesidad de perversión Pero el texto nos da un detalle muy importante en el versículo 19 Vean otra vez conmigo esto, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez Esto, perversión de Azuero, Mardoqueo estaba sentado a la puerta ¿De quién? ¿Qué está haciendo Mardoqueo? Bueno, esto nos llama mucho la atención porque aquí en este versículo nos da la función de Mardoqueo. Evidentemente este hombre judío tenía un trabajo importante, era portero en la casa del rey, era un empleo importante, era un empleo de influencia, de honor. No sabemos cómo llegó a ese trabajo, no sabemos quién lo recomendó para estar allí. Bueno, en realidad sí sabemos. ¿Cómo es que... Llegó a ese trabajo, ¿cómo es que pudo llegar hasta ese punto? ¿Quién estuvo atrás? ¿Orquestando todos los eventos? ¿Quién? Dios, amigos, no fue una coincidencia que Mardoqueo estuviese allí Dios preparó todo para que su plan se llevara a cabo Y tal vez para Mardoqueo el oro no le veía gran cosa Tal vez pensó, wow, me tocó la suerte, que me contrataron Y estoy aquí pero vamos a ver en este texto y en estos textos, en realidad, en todo Esther, que en el reino de Dios la suerte no existe, pero la providencia de Dios sí. La suerte no existe, pero la providencia de Dios sí. Amigo, amiga, yo no sé qué está pasando en tu vida esta mañana Tal vez no tienes trabajo y no lo has encontrado por mucho tiempo Tal vez estás enfermo, tal vez no has podido entrar a la escuela de tu preferencia Tal vez no te has podido casar, o tuviste un accidente O tu hijo tiene un problema de salud, o te abusaron de pequeño o pequeña O alguien te hizo una maldad e injusticia Amigos, yo no sé qué clase de problemas tengan en sus vidas Pero sí sé que la providencia de Dios no desperdicia nada El hecho de que no puedas ver el futuro No quiere decir que Dios no tenga tu futuro en sus manos él sostiene tu presente, Él sostiene tu futuro y todo lo que pasa contribuye para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Accidentes, eventos catastróficos, incluso las cosas que consideras triviales, Dios las ve y las usa para su voluntad. Si creemos que Dios ha determinado que su voluntad siempre se cumpla, entonces también tenemos que creer que todo lo que pasa contribuirá para que su voluntad siempre se cumpla. Así estaba sucediendo con Mardoqueo y con Esther. Sus vidas sus podrían haber sido catalogadas como la gran tragedia judía. A ver, sin tierra, sin, sin familia, exiliados, y sin suerte aparentemente. Esther huérfana, capturada, usada, abusada. Y podríamos pensar, hombre, la verdad, Esther, ahora sí que yo no envidio nada de lo que estás pasando. Pero amigas, amigos, nosotros no podemos pensar que los hijos de Dios, tienen malas vidas A veces así decimos, ¿no? Me tocó vivir una mala vida, no sé por qué Pero en el reino de Dios Ningún hijo o hija de Dios tiene una vida mala Nadie Ahora, no estoy hablando acerca de que a veces nuestra vida es dura Por tus propios pecados, por mis propios actos de desobediencia no, no vas a decir, me voy a robar el banco y cuando me arreste, me voy a decir, ah, estaba en la providencia de Dios y va a ser para mi bien de alguna manera. No, esto es tu consecuencia. Eso es otra cosa. Pero el Hijo de Dios no puede pensar que Dios no lo ama. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 4.17? Esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice el texto? O Está sea, subrayado? ¿Qué dice todos juntos? ¡Produce! ¡Tiene un propósito! Nosotros no vemos las tribulaciones como algo productivo. Son estorbos, ¿no? ¿cómo estás? Pues bien, excepto, si no fuera por esto, y dice Pablo, no, las tribulaciones momentáneas son productoras de un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son qué?, Amigos las tribulaciones son productoras de un peso de gloria, nos ayudan a ver lo eterno, lo permanente, lo real y nos ayudan a entender entonces que la providencia de Dios es real, nada se desperdicia en el reino de Dios entonces Mardoqueo estaba trabajando en el palacio, en la puerta del rey, ¿qué está haciendo Esther? Vean conmigo versículo 20 y Esther según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Por alguna razón Esther no declara su nacionalidad, no sabemos por qué, puede ser que era porque había un mal sentimiento en contra de los judíos pero también puede ser que era por vergüenza. Puede ser que Mardoqueo pensó que si se enteraban que era judía, no se le permitiría ser reina. El punto es, no sabemos qué tenían en mente y está bien, no necesitamos saberlo. Porque o haya sido por miedo, o haya sido por vergüenza, ¿qué es lo que Dios quiere mostraros en el libro de Esther? No importa todas las cosas, ayuda a los hijos de Dios. Aún si fue por vergüenza de decir yo soy judía, o aún si fue por temor porque pensaron que no, pues si decimos ve la clase de vida que llevamos Esther, te atreves a decir que eres judía, nos va peor. Por miedo o por vergüenza, Dios no tiene freno para que su voluntad se cumpla. Nada está fuera de la providencia de Dios, nada. Bien, ahí tenemos a Esther y Mardoqueo, ambos tratando de sobrevivir cuando de pronto algo sucede. Vean conmigo versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey como portero de la, del palacio, se enojaron Victán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero, lo querían matar. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Por la naturaleza de su trabajo, Mardoqueo se entera de una amenaza inminente al rey Azuero, de un complot de asesinato, aparentemente dos empleados andaban molestos contra el rey, y querían matarlo, Mardoqueo le pasa la información a la reina y la reina a su vez se la pasa al rey Se hace una investigación, encuentra la evidencia que en efecto hay una hay un un atentado de asesinar al rey Se, se investiga, se, se, se ejecuta a los a los criminales, se registra el acontecimiento en el libro de las crónicas Y hasta ahí queda, aparentemente en segundo lugar, vean conmigo la deshonra al rey. Número dos, la deshonra al rey. Versículo 1 del siguiente capítulo, estamos ahora en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas, el rey Azuero, ¿qué es lo que hizo el rey Azuero? Engrandeció a quién? O sea, diríamos igual, ¿no? Les llueve sobremojado a estos pobres, o sea, no salen de una y ya están entrando a otra. Hijo de Amedata, Agageo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban Y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey de diríamos nosotros otra vez, otra injusticia O sea Mardoqueo es el que literalmente le salvó la vida al rey Y otro fulano recibe un aumento de salario, un cambio de puesto, recibe honor y podríamos decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué Dios no hace nada por mardoqueo? Pero amigos, creo que no entenderíamos que Dios no tiene nada que hacer por nosotros. Dios no te debe nada. Mucho menos cuando nuestra queja es primordialmente por cosas materiales o por comodidad. Lo que Dios hace por nosotros No se mide en dinero O en salud O en familia O en bienes O en comunidad En comodidad Lo que Dios hace por nosotros Se mide en la manera En que te salvó de tus pecados El problema Es que el 90% De nuestras oraciones Giran en torno De estas cosas visibles Y no es que esté mal Pedir por salud Soy enfermo Dios Y es tu voluntad Sáname El problema es que si tú estás dispuesto a levantar tu dedo contra Dios Y acusarlo de que él es malo porque tú continúas enfermo Entonces estás ignorando la providencia de Dios y la soberanía de Dios No estás entendiendo que tu falta de trabajo o que tu enfermedad o lo que sea Va a permitir que el plan de Dios no el tuyo que el plan de Dios se cumpla, pero muchas veces envidiamos lo que los no creyentes tienen, que es lo que nos dice el salmista en el Salmo 73. Tuve que? Envidia. Tuve envidia de un grupo de personas que dice el salmista, que son no creyentes, pero que el salmista describe como qué. Tu envidia de los arrogantes, ¿por qué? Porque vi la prosperidad de los impíos, ellos no van a la iglesia Ellos no hacen absolutamente nada, hacen trampa, engañan a sus familias Y les va mejor que a mí Y se supone que yo soy el hijo de Dios Que yo soy la hija de Dios Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y, en corazón, y mi corazón sentía punzadas Eso se llama depresión, eso se llama ataques de ira, ataques de pánico Estás enojado por tu condición, tan torpe era yo que no entendiera como una bestia delante de ti Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria, a quién tengo yo en los cielos sino a ti Y fuera de ti, entendido dice el salmista que ya no puedo desear nada más en la tierra excepto a ti Allí está mi felicidad Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen más, la roca de mi corazón y de mi porción es Dios para siempre porque he aquí los que se alejan de ti. Ahora entiende el salmista, los que él llamaba arrogantes al inicio, los que tuvo envidia de él, dice, los que se alejan de ti van a perecer. Tú vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, yo ya entendí que no debo tener envidia de lo que los arrogantes tienen, dice, en cuanto a mí, acercarme a Dios me es suficiente. Eso sí trae estabilidad. He puesto en Jehová, el Señor, en mi esperanza para contar todas tus que. El salmista pensó a los malos les va muy bien, pero logró entender que la providencia de Dios es justa, es buena. Dios no comete injusticias y aunque por un tiempo pensemos que a los malos les va muy bien, el fin de ellos es devastador. Esto que Mardoqueo está por aprender. Porque él hizo bien al rey y aparentemente recibió nada sino que otro, que ni siquiera ama a Dios ni nada, es elevado a una posición de honra y las cosas estaban aparentemente por ponerse peor. Vean lo que sucede ahora el versículo 2, está horrible. Dice, y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, y se, adorri, se arrollida, arrollida, arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento de quién?, otra vez vemos la providencia de Dios en medio de la debilidad humana. Me gusta muchísimo este texto porque lo que nos tendríamos que preguntar es: ¿estuvo bien que Mardoqueo no se haya arrodillado? Porque el texto no nos dice que le está pidiendo que lo adorara como Dios. Estamos seguros que Mardoqueo se arrodillaba enfrente del rey todos los días cuando lo veía pasar. El problema no era arrodillarse, no le estaban pidiendo adora como a Daniel que eligieron adora la estatua. ¿Por qué no se arrodilló entonces? Bueno, el texto no nos dice... Hay dos grandes teorías. La primera no me convence tanto, dicen que es porque sus familias venían con una, un tipo de enemistad de antaño. Eh, Mardoqueo era de la tribu de Benjamín y Amán era un agagueo, es decir, que era descendiente del rey Agag. Y Agag odiaba a los judíos, y los judíos odiaban a Agag, era un pueblo enemigo. El rey que fue, eh, que se trató de ganar la confianza de Saúl, llegó Samuel y dijo, ¿por qué no has matado al rey Agag? Y entonces Saúl lo mató, en frente de, Samuel lo mató enfrente de todos. Y dicen, por ahí tal vez había una enemistad, pero otros dicen, y por el texto yo me, me tiendo hacia esta dirección, otros teólogos dicen, creemos que es más bien por envidia de Amán, porque es justamente que él salva la vida del rey y, y, y le dan honores a Amán. Y Mardoqueo no recibió nada y entonces él dice, yo no quiero honrar a mi adversario político, eh, tal vez era envidia o tal vez era enemistad, pero de nuevo, ¿qué estamos aprendiendo? Que para que se cumpla la voluntad de Dios, el motivo que haya tenido Mardoqueo en realidad no importa, ¿verdad? O sea, si lo hizo por envidia o si lo hizo porque había enemistad ya de familia de antaño, es irrelevante, la voluntad de Dios se va a cumplir. Nada sale de los límites de la providencia de Dios. Ni siquiera lo que estamos por leer, versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera, o sea, diciéndole a estos otros siervos, oye, Mardoqueo, no te pases, tienes que arrodillarte enfrente de él, ponerse el único. Dice, todos los días decían, y él todos los días decía, no, y no voy a arrodillar. ¿Por qué? ¿Por qué enfrente de a él? No. Entonces, dice el texto, lo denunciaron a Man para ver si Mardoqueo se mantendría firme. En su dicho, porque ya él les había declarado que era judío y vio a Amán Que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira Pero tuvo en poco poner mano nada más en Mardoqueo Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo Procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero el pueblo de Mardoqueo Nunca faltan los chismosos, ¿Verdad? Amán ni se, se había dado cuenta que alguien no, lo, no se arrodillaba, a él ni por a él pasaba y nada más. Pero bien le dicen, oye, mira, él de allá, nada más te lo vi, te aviso, que no se arrodille frente a ti. Y Amán se enojó tanto. Que no nada más quiere aniquilar ahora a Mardoqueo, sino que quiere acabar con todos los judíos. Y a partir de aquí vamos a ir viendo desdoblarse la providencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios a partir de aquí y hasta el capítulo 10? Porque el riesgo que corren los judíos ahora es terrible. Y otra vez podríamos pensar, ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Y pensar tal vez, ay Mardoqueo, mira en la que nos metiste, nada más tuvieras arrodillado. ¿Por qué fuiste tan obstinado? ¿Por qué fuiste tan vengativo? Si era cuestión de la familia, lo que sea Te hubieras arrodillado, nada de esto hubiera pasado Si tan solo, y siempre tenemos una cosa que agregar allí Pero no amigos, todas las cosas suceden Para que la voluntad de Dios se cumpla ver en tercer lugar conmigo, los tiempos del Rey Los tiempos del Rey Dice este versículo 7, en el mes primero Que es el mes de que de Nisán, si tienes tu biblia inductiva o si tienes tus notas, subraya ese mes, no es cualquier mes En el mes primero, que es el mes de Nissan, en el año duodécimo del rey Azuero fue echada pura, es decir, suerte Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año y salió la suerte en el mes doceavo o duodécimo Que es el mes de Adar, esto es increíble, echan suertes eh, para determinar a Amán y sus seguidores, vamos a exterminar a los judíos ¿Qué mes del año vamos a matar a todos los judíos? Y echan suertes, pero vean la ironía Mientras ellos están echando suertes no se dan cuenta de que la suerte no determina nada en esta vida, todo está bajo el control de Dios Y te doy este dato, esta suerte, nos dice el texto, la, la, la echan o empiezan a tratar de averiguar en qué mes van a destruir a todos los judíos Este evento sucede en el mes primero, el mes Nisan ¿Sabes qué más se celebra en ese mes primero, en el mes Nisan, en el calendario judío? Esto es algo extraordinario, se celebra la Pascua se celebra el, el, el evento que recuerda cómo es que Dios los rescató de Egipto y los hizo pasar por el mar en seco y los atravesó por el desierto, los llevó a la tierra prometida. En el mes primero se celebra esa, esa Pascua, ese recordatorio. ¿Te parece coincidencia? Porque ahora, en el mes de Nisán, Amán y sus colaboradores están decidiendo cuándo vamos a exterminar a los judíos Pero es en ese mismo mes que Dios los está por rescatar una vez más Tal y como lo hizo desde Egipto hace cientos de años atrás Esto está increíble Pero Amán se cree el autor de la vida y formula un terrible plan Vean conmigo versículo 8 y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, no guardan las leyes del rey Y al rey nada les beneficia en dejarlos vivir Esto me suena casi como los abortos cuando ya no te beneficia Si place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda Para que sean traídos a los tesoros del rey, ¡Qué horrible la suerte cayó de la destrucción, de nuevo, la echaron en el mes primero Y la suerte cayó que la destrucción, el exterminio de los judíos lo en el mes doce o duodécimo Iba a ser un largo año para los judíos Cada mes que pasara, saber que su fin estaba más cerca Y ahorita entonces, estaba en este primer mes y Amán dice ¿Sabes qué rey? Te quiero sobornar para que tú destruyas a los judíos O me des oportunidad de destruirlos y si me das permiso, te voy a dar esta cantidad exorbitante de dinero que todos los teólogos que hemos leído nos dicen era imposible que alguien tuviese esa cantidad. Está exagerando. Nadie podía tener esa cantidad. ¿Qué contesta el rey? Vean conmigo en último lugar el edicto del rey. El edicto del rey. Versículo 10. Entonces, el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Man, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y les dijo, la plata que ofrece sea para ti, y así mismo el pueblo, para que hagas de él, eh, todos juntos leamos esa última frase, lo que bien te pareciere De nuevo vemos la perversidad de este rey, un rey que piensa que puede atentar contra la vida de quien quiera. Sin serias consecuencias y se le hace fácil decirle como si fueran animales, te los doy, mátalos como quieras, cuando quieras, donde quieras. Y entonces hace un edicto, versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, perdón, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, su nombre del rey Azuero fue, el nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medios de correos a todas las provincias del rey con la orden de, pero no es una orden, son tres. Número uno que es destruir, después matar y cierran con a todos los judíos. Y para que no quepa duda, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del doceavo mes, y que las personas que matabas al judío, si tú lo mataste, Tú te quedabas con las cosas que él tenía antes. De nuevo, le nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Y ese es el pueblo elegido de Dios? No, pues bueno que yo no soy el pueblo de Dios, porque mira cómo les está yendo. ¿Los ha abandonado Dios? ¿Y cuál es la respuesta? No, el edicto del rey, en ese momento, del rey Azuero, les era contrario, lo acepto. Pero lo que no sabían es que desde la eternidad ya había otro decreto, otro edicto de no un rey humano, sino el rey supremo y su edicto desde la eternidad era rescatar a su pueblo de sus pecados. Nada lo iba a detener. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, quiero que entiendan esto. La providencia de Dios no tiene límites. Nadie niega que lo que hizo Azuero con Esther fue horrible. Nadie niega que el genocidio que Amán planeó es satánico. Tampoco tapamos el sol con un dedo, Azuero fue injusto en cómo trató a Mardoqueo, en no darle una, elevarlo de posición, darle un reconocimiento, fue injusto. Esther no debió haber escondido su nacionalidad. Y la manera en la que Mardoqueo protestó no fue sabia es de decir yo no voy a, voy a arrodillar, pero el punto de este libro es precisamente eso, en Jerusalén los judíos están mal, en Persia están peor las cosas, entonces están completamente a expensas de la misericordia de Dios, no lo merecen, al contrario se merecen la condición en la que están, pero la providencia de Dios ocupa todas las cosas para cumplir su voluntad Y cuál es la obvia voluntad de Dios en esta historia, que el reino de Dios llegue a la tierra Así que Dios va a tomar las perversidades de Azuero, mucha atención con esto Dios va a tomar las perversidades de Azuero, Dios va a tomar la maldad de Amán Dios va a tomar la tibieza de Esther, Dios va a tomar la falta de tacto de Mardoqueo Dios va a tomar la necedad y rebeldía de los judíos, va a tomar todo este desperdicio humano Y a través de lo que nosotros conocemos como la providencia de Dios va a empujar todo este desperdicio Y del otro lado va a hacer que su buena voluntad se cumpla en la tierra Hace unos meses Rebeca y yo estábamos viendo un documental en Netflix que recomiendo mucho Por cierto se llama Bill Gates bajo la lupa y en ese documental, no recuerdo en cuál episodio, hay cuatro episodios, es un documental relativamente corto Pero en ese documental hablaron de los esfuerzos altruistas de Bill Gates, particularmente en África Y en ese episodio nos explicaron que más de 700 mil niños, me eh, pareció una cifra que yo jamás había escuchado 700 mil niños mueren cada año por problemas relacionados con tomar agua sucia en algunos lugares de África la gente ocupa o hace letrinas mal instaladas no lo suficientemente profunda y hace que todo el desperdicio de esas letrinas termine en el río más cercano. También la gente defeca directamente en los ríos y lo que provoca es que las comunidades que toman agua del río estén tomando agua llena de bacterias mortales especialmente para los niños. Entonces lo que hizo la fundación Gates es increíble, varios ingenieros construyeron una máquina asombrosa Esta máquina, si todo sale bien, va a cambiar la cultura sanitaria de África ¿Cómo? Bien, esta máquina funciona con un ingrediente esencial y un ingrediente único El excremento humano esta máquina tiene la capacidad de recibir el, las, las, la, el excremento de cien mil personas Cien mil humanos, ¿para qué? Bueno, luego de depositar el desperdicio humano en la máquina, atraviesan las heces en un tubo que calienta las heces a una temperatura de mil grados Celsius, lo que provoca que todo el líquido que estaba dentro de las heces se evapore y hacen la separación de la materia fecal con el líquido en forma de vapor. ¿Qué hacen con todo ese líquido en forma de gas o de vapor? La atraviesan por intensos métodos de purificación y sale del otro lado como agua potable. Y para mí una de las escenas más impactantes del documental es cuando invitan a Bill Gates para que él mismo vea la planta y después de darle todo el tour y todas las explicaciones, los ingenieros sirven el agua en un vaso y se lo dan y se lo toma. Y yo cuando le vi decía, ¡Ah, ¡qué horrible! Ver a uno de los hombres más ricos del mundo tomar esa agua, sabiendo de dónde vino, sabiendo dónde estaba esa agua. Pero amigos, mucha atención con esto. En un sentido muy parecido, Dios toma la perversidad y la injusticia y la desigualdad y los abusos y los asesinatos y los divorcios y los maltratos y la orfandad, el abandono y más, y la convierte en algo bueno para su gloria y para nuestro bien. La pregunta no es entonces por qué Dios no detiene el mal O por qué Dios permitió que yo me enfermara de cáncer Por qué Dios no hizo algo cuando me abusaron La pregunta es qué es lo que Dios está por hacer con esas perversidades Qué hermosa cosa Dios va a hacer con estos desperdicios humanos Y la respuesta es simple En la providencia de Dios estamos seguros que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas y su voluntad es 10 mil millones mejor que un vaso de agua potable. Amigo, confía en Dios. El rey no está ciego. Claro que ve tu dolor. Y claro que ve las injusticias. Pero también ve lo que está haciendo a través de tu dolor. El edicto del rey Azuero fue matar a todos los judíos. Pero no se dio cuenta de que ya había otro edicto, un edicto mucho más importante que el de Azuero. Y el edicto del Rey de Dios es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a que Ese es el edicto del Rey. Y nada, nada en este mundo lo va a detener.